0: Jest taka rzecz, której dotykasz każdego dnia. Obchodzisz się z tym czymś troskliwie, chociaż zdarza ci się być dlatego nieco bardziej brutalnym. Dbasz o higienę tego czegoś, choć bywa, że przez całe dnie nawet tego nie przetrzesz. Radek! Co? Już program zacząłem. Ale dzisiaj miało być o biurku. Chodziło o biurko. Dzisiaj będziemy mówić o biurku. Co mówi o tobie twoje biurko? Nic bo jest meblem i nie posiadło zdolności mówienia. Za to całkiem sporo mówią o tobie rzeczy, które trzymasz na tym biurku. Kilku badaczy postanowiło poświęcić swój czas na ziemskim padole i badać biurka ludzi. Ich zdaniem z tego mebla możemy wyczytać jakie mamy cechy charakteru, czy nie mamy objawów depresji albo zadatków na seryjnego mordercę. W sumie psychopatyczni mordercy też mają biurka. Możliwe, że obok twojego. Jak dużo jesteśmy w stanie wyczytać z biurek? O za chwilę. Najpierw mój kuzyn uderzy nas głęboką myślą i niebywałą żywiołowością. Przed wami Ładek i jego wołekło z myśleniem. Dzień dobry, Ładek z tej stłony. W każdych zawodach społtowych powinien stałtować też zwykły człowiek. Abyśmy mieli połównanie i bałdziej mogli docenić profesjonalnych społtowców. To jest bardzo dobry pomysł. Chciałbym to zobaczyć na przykład w... o, skokach tarciarskich. Teraz za to zróbmy spory skok do kolejnego zdania z dzieła, które jest jak ogłoszenia parafialne pod koniec mszy. Za długie, zbyt wiele szczegółów, nikogo to nie interesuje. Czas na przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Dnia tego... W słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór pół obręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiąca w niej warstwą czerwonego marglu. Marglu? A cóż to takiego? Pierwsi czytelnicy nad Niemnem nie mieli jak tego wygooglować, a ci współcześni pewnie nawet nie dotarli do tego zdania. Okej, okay. obowiązek patriotyczny spełniony, nad Niemnem poczytane, przed nami gwóźdź programu. Biurko. Niezwykle osobisty mebel założę się, że mniej osób stało na twoim biurku niż na księżycu. Zdaniem naukowców, biurko jest zapisem naszego życia, bo spędzamy przy nim naprawdę sporo czasu. W sumie siedzisz przy biurku przez parę godzin w pracy, głównie po to, aby mieć pieniądze na przykład na zakup podobnego biurka do domu. Czy to nie brzmi wam trochę jak spisek producentów biurek? Mam was. Tak, jak z lustra możemy wyczytać swój wygląd, tak z biurek nasz charakter. Jeśli ziemi nawiedziłaby niewyobrażalna katastrofa, nawet większa niż nowa płyta Kai Paschalskiej. To bardzo możliwe, że za miliony lat archeolodzy z jakiejś obcej cywilizacji natrafią na całe open space'y, ba, na całe korporacje zatopione w bursztynie albo przykryte wulkanicznym pyłem. Tak jak kiedyś odkrywano w egipskiej dolinie królów grobowiec Tuttenhamona, tak tu oczom dzielnej ekspedycji ukazałby się Działu marketingu na Domaniewskiej. Wtedy biurka byłyby niezwykle ważnym źródłem wiedzy na temat ludzi, którzy niegdyś tam pracowali, albo udawali, że pracują. Dziś też na podstawie biurek wyrabiamy sobie zdanie o innych ludziach. Profesor Kerry Cooper przeprowadził wywiady z 500, z 500 pięciuset menadżerów rozmawiało z profesorem Cooperem na temat biurek ich podwładnych. Co się wtedy okazało? Wielu menadżerów przyznało, że bierze pod uwagę wygląd biurka swoich podwładnych, podejmując decyzję o ich awansie. Wow, czyli możesz na zawsze zajmować najniższe stanowisko tylko dlatego, że na przykład jesteś entuzjastą historii i postanowiłeś ze swojego biurka uczynić wierną, historyczną rekonstrukcję Hiroshimy zaraz po tym, gdy spadła na nią bomba atomowa. Sprawiedliwe? Pewnie tak. To jeszcze nie wszystko. Ponad połowa badanych menadżerów stwierdziła, że chaos na biurku swojego podwładnego łączy z chaosem w głowie takiego pracownika. Że jest on nieskoncentrowany, nieodpowiedzialny. Hola, hola. To jest już chyba trochę krzywdzące. To jest tak jakby myśleć, że ktoś kto wita się z innymi uściskiem dłoni na zgniłego śledzia, sam jest zgniłym śledziem. Hmm, a nie jest? Jednak szefowie w tym przypadku wyjątkowo nie muszą mieć racji. Holenderscy badacze w 2012 roku udowodnili, że zabałaganione biurko pomaga wszędzie tam, gdzie praca opiera się na myśleniu, kreatywności i rozwiązywaniu problemów. A więc nie w Sejmie, ale już na przykład w dziale grafików czy programistów jak najbardziej. Gdy zresztą popatrzymy na biurka kreatywnych i wybitnych postaci, takich jak Albert Einstein, Mark Twain, Steve Jobs czy Michał Wiśniewski, to wszędzie tam natrafimy na dość spory chaos. Zdaniem naukowców, porozrzucane szpargały tworzące rozgardiarz wspomagają podejmowanie odważnych i dobrych decyzji. Natomiast biurka puste jak obietnice wyborcze raczej wspierają trzymanie się ustalonych reguł i niewychylanie się poza schematy. Jednak to nie bałagan był najgorszy dla tych pięciuset menadżerów, których przepytał profesor Cooper. Szefowie stwierdzili jak jeden mąż, że najgorsze dla nich są biurka ich podwładnych, które do tego wszystkiego są brudne jak stół w tewałenie. Od dwóch dni jest tak u... stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten... przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś uchowało i ludzie tego nie widzą. Ale właściwie ile czasu dziennie spędzamy przy biurku? Szyniaczku, puk, puk. Zabawne, że zapomniałeś, kto zadaje pytania w tym programie. Teraz nie będzie poplania. Teraz będzie zagadka wujka Proszę Państwa, ile dziennie średnio godzin spędzamy przy biureczku z zdaniem brytyjskich naukowców, bo polscy w tym czasie byli zajęci poważnymi sprawami, a 4 godziny 14 minut. B. 5,5 odcinka gryatron. C. 5 godzin 41 minut. No słucham cwaniaczki. Rozwiązanie na końcu odcinka, a teraz pora na odczytywanie charakterów ludzi po wyglądzie ich biurek. Oczywiście nie można na tej podstawie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, więc warto zachować ostrożność. Co najmniej taką, jaką zachowują niemieckie dzieci, gdy w szkole zgłaszają się do odpowiedzi. Profesor Lili Bernheimer wyróżniła pięć podstawowych rodzajów biurek i ich właścicieli. Pierwszy typ to graciarz. Zaliczasz się do tej grupy, jeśli nawet nie wiesz, jakiego koloru jest twoje biurko. Domyślasz się jedynie, że pod hałdą papierów, elektroniki i pudełek po jedzeniu jest jakiś mebel, bo jest to bardziej prawdopodobne niż to, że wszystkie te rupiecie lewitują w powietrzu. Graciarze spokojnie mogliby prowadzić biuro rzeczy znalezionych, pod warunkiem, że potrafiliby cokolwiek znaleźć. Są nawet badania, które sugerują, że takie osoby spędzają 4 godziny w tygodniu na szukaniu przeróżnych rzeczy. Graciarze nie wyrzucają zbyt dużo. Kierowniku. Wszystko się może kiedyś przydać. Na ich biurku znajdziesz cztery skrzywacze, całe zastawy brudnych naczyń i sześć ton książek, których spokojnie pozazdrościłaby Biblioteka Narodowa. Takie osoby zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele przedmiotów mają na biurku do momentu, gdy przez przypadek Czegoś nie wyleją. Wtedy zaczyna się lament. O, mój katalog ZK z 2014 roku cały zalany, a mógł się jeszcze kiedyś przydać. Zdaniem profesor Bernheimer, graciarze to zwykle towarzyscy i przyjaźni ekstrawertycy. Miewają dobre i kreatywne pomysły. Problem polega na tym, że często nie wdrażają ich w życie, bo bywają jak gospodarka Związku Radzieckiego niezbyt produktywni. Pracowałem w sumie kiedyś z takim zawodnikiem, parę lat temu, miał biurko zawalone absolutnie wszystkim i był wiecznie tak zajęty, że nie miał czasu na pracę. Przeciwieństwem graciarzy są minimaliści. Na ich biurkach znajduje się bardzo mało rzeczy, z których każda ma ścisłe zastosowanie. Brak zbędnych elementów, brak ozdób, Brak życia. Zwykle to czyste miejsce pracy, tak bardzo, że światło odbijające się od takiego biurka może, uwaga, poparzyć Ci skórę. Jeśli minimalista wyleci z roboty, to na spakowanie będzie potrzebowało od 40 do 45 sekund. Niektórzy sugerują, że to właśnie biurka minimalistów wyglądają jak te, które mają seryjni mordercy. To akurat nie jest prawda, bo nawet pobieżna analiza biurek zawodowych zabójców ujawni, że to nie jest ten styl. Sugerowanie więc, że minimalista ma w sobie zadatki na mordercę jest po prostu krzywdzące. Równie dobrze mógłby dopuszczać się rozbojów, wymuszeń czy kradzieży. Nie oceniajmy tak łatwo i nie podcinajmy ludziom skrzydeł. Co takie biurka mówią o swoich właścicielach? Nadal nic, bo nawet biurka minimalistów nie potrafią mówić. Często w tym kontekście przywołuje się cytat Einsteina. Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu. Oznaką czego? Jest puste biurko. Po pierwsze, tych słów nie wypowiedział Albert Einstein. Po drugie, puste biurko wcale nie oznacza pustej głowy. Wręcz przeciwnie. Zdaniem psychologów, biurkowi minimaliści to zwykle osoby zdyscyplinowane, myślące logicznie i sumiennie wykonujące swoją robotę. Przy tym, biurkowy minimalizm wcale nie oznacza introwersji czy braku zainteresowania światem zewnętrznym. Typ numer 3. Pamiątkarze. Osoby, które zaczynają w biurze niewinnie przynoszą pierwszego dnia ulubiony kubek. Drugiego dnia pojawia się ulubiona roślinka, ale po tygodniu ich biurko przypomina miniaturową wersję ich domu. Zdjęcia członków rodziny do szóstego pokolenia w tył? Nie ma problemu. Fotki z wakacji? Turcja o inkluzji w 4 lata temu? Proszę bardzo. Puchar za zajęcie drugiego miejsca w konkursie karaoke w 2016? Oczywiście! Tu Tuż obok zdjęć kąpiących się dzieci pamiątkarza, które o zgrozo wszystkich postanowił wyeksponować na swoim biurku. Spokojnie, drugie tyle fotek ma na Facebooku. Psychologowie twierdzą, że warto mimo to mieć pamiątkarza w swoim zespole, ponieważ często są to osoby otwarte, ciekawe świata i silnie zmotywowane. Szkoda, że również do tego, aby pokazywać swoje życie zawsze i wszędzie. Co jednak bardzo interesujące, w tej grupie badanych zdarzały się częściej niż w innych grupach jednostki, które z mniej lub bardziej ważnej przyczyny odczuwały Lęki i niepokoje Przedostatnia grupa to zdobywcy Ludzie, którzy z zapałem Aleksandra Wielkiego Walczą o każdy milimetr Kwadratowy powierzchni Jeśli taki dżentelmen od tak sobie O, przypadkiem położy banana Na twoim biurku, to to nie jest Tylko banan, to jest Anschluss. Wrogie wtargnięcie, symbol podboju. Profesor Bernheimer twierdzi, że są to często osoby dominujące, które lubią być w centrum biura w centrum uwagi. Na deser zostali nam odwieczni wrogowie zdobywców, czyli murarze. Grupa, która preferuje swoją przestrzeń osobistą. Z różnych przedmiotów, z roślin, z monitorów, z książek buduje często mur, którym odgradza się od innych. Często taką grupę zbyt wiele bodźców z zewnątrz po prostu rozprasza. Najlepiej czują się wtedy, gdy za ich plecami znajduje się już tylko ściana. Muraże są trochę jak zawodowi alkoholicy. Nie potrzebują do zabawy innych. Profesor Bernheimer twierdzi, że to właśnie w tej grupie, częściej niż w innych, znajdują się introwertycy. Są sumienni, pracowici, kreatywni. Wszystko będzie dobrze zrobione na czas, ale na litość boską nie przeszkadzaj murażowi. Do listy pani profesor dorzuciłbym jeszcze dwa typy. Pierwszy z nich to człowiek L4. Dla przyjaciół L4. Gość, który jest częściej chory niż zdrowy. Gdy zdarzy się już taki niewyobrażalny moment, że El 4 zjawi się w pracy, to zaraz obok komputera będzie przechowywał niedużą hurtownię leków. Na jego biurku znajdziesz sześć różnych płynów do dezynfekcji. Syrop na kaszel mokry, suchy, półmokry, półsuchy i plastry w liczbie zdolnej opatrzyć batalion żołnierzy. Gdybyś odciął sobie rękę w pracy, L 4 bez najmniejszego problemu ją przyszyje, ma materiały, ma wiedzę, bo uczył się zasad transplantologii z internetu naturalnie w czasie godzin pracy. Mimo wszystko przydatna bestia. Podobnie jak drugi typ tech geek, chodząca wyrocznia technologiczna. Taki ktoś trzyma na swoim biurku powerbank, zdolny naładować samochód elektryczny albo małe miasto. Do tego dwie drukarki, kable w przepotężnej długości z wtyczką każdą możliwą wyprodukowaną kiedykolwiek i do nawigacji całym tym systemem ma tablet z ekranem o powierzchni województwa świętokrzyskiego. Z mojego doświadczenia wynika, że takie jednostki są niezwykle przyjazne, ufne, spokojnie zostawiają portfel, gdy wychodzą do toalety na swoim biurku, ale nigdy, przenigdy nie zostawią odblokowanego komputera. Oczywiście tych wszystkich klasyfikacji nie można brać dosłownie i rozstrzygająco, bo minimalista może mieć czyściuteńki blacik, ale zagracone szuflady. A od wysypiska śmieci na biurku niekoniecznie staniesz się ekstrawertykiem. Jednak naukowcy twierdzą, że coś w tych podzielnościach działach może być, w końcu biurko to naprawdę bliski nam przedmiot. Jestem bardzo ciekawy, do którego typu Wam jest najbliżej. Tak sobie teraz patrzę na moje biurko. Jego większą część porasta mech. Lubię sobie na nim czasami postawić coś do picia albo coś do jedzenia. To jest takie sentymentalne chyba nawiązanie do czasów, gdy nasi przodkowie na muchu dali. Natomiast zadanie na dzisiaj jest bardzo proste. Wpiszcie w komentarzach, co macie na swoim biurku. I mogą to być, czy absolutnie typowe, jak komputer, roślinka, czy rzeczy mniej typowe, jak na przykład reprodukcja obrazu o nazwie Upadła Madonna z Wielkim Cycem Van Klompa". Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Warto czasami w ogóle pomyśleć o swoim biurku i o tym, co przedmioty, które się na nim znajdują, mogą o nas mówić. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze poprawna odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to odpowiedź C. 5 godzin i 41 minut tyle średnio spędzamy przed biurkiem. A więc w sumie odpowiedź B, 5,5 ,5 odcinka Gry o Tron, także była poprawna. Tymczasem subskrybuj ten podcast, bardzo Wam za takie aktywności dziękuję i mocno je doceniam. Do usłyszenia.